0: So, unser Thema heute Morgen, von der Freude und Ehre zu besitzen. Überrascht euch das Thema wenigstens ein bisschen? Ähm, normalerweise hört man oder denkt man ja oft, in den Kirchen geht es darum, gib mir, gib mir. Ja? Heute reden wir von der Freude des Besitzens. Das Geben kommt nachher auch noch zur Sprache. Ja, das gehört ja in eine... Predigtreihe hinein, die wir miteinander äh, gestartet haben, dass wir darüber nachdenken, was bedeutet es, in einer Vertrauensgemeinschaft mit Jesus zu sein und zu leben, wo er und ich miteinander verbunden sind, wo du mit Jesus verbunden bist, ein großer Jesus und wir mit unserem kleinen Alltag, aber Jesus mittendrin in unserem Alltag. Und was heißt das? in dieser Vertrauensgemeinschaft zu sein. Und wir haben uns schon darüber Gedanken gemacht, was bedeutet es für uns und unsere Arbeit, für unsere Ehe, für Familie. Und heute eben ist dran, was heißt es für uns und das Thema Besitz. Ja, das ist eine spannende Sache. Und wenn jemand neu Christ wird und dann von einem geistlichen Begleiter oder Mentor so langsam hineingeführt wird in das, was es bedeutet, Christ zu sein, dann kann es auch sein, dass man zu dem Thema Besitz kommt. Und dann lohnt es sich, erstmal eine Unterscheidung zu treffen und eine Klärung herbeizuführen, nämlich den Unterschied zwischen einem Besitzer und einem Eigentümer. In unserer Alltagssprache vermischen wir das. Da ist das eine, steht für das andere. Ja, ich bin Hauseigentümer oder Hausbesitzer oder ich besitze ein Auto, oder das Auto ist mein Eigentum, es macht nichts. Aber bei den Juristen, da ist das ein Riesenunterschied. Ob ich ein Haus besitze oder eine Wohnung oder ob ich, nur, äh, ob ich der Eigentümer bin. Und das machen wir mal folgendermaßen deutlich. Jetzt besitze ich diesen Stuhl. Und jeder von euch besitzt im Moment einen Stuhl. Ja? Und so leicht seid ihr davon jetzt gar nicht runterzukriegen. Aber gehört euch auch der Stuhl im Sinne von Eigentümer? Manche würden sagen, ja, weil ich Mitglied in dieser Gemeinde bin und deswegen gehört mir auch alles ein bisschen, was in dieser Gemeinde ist. Okay, ja. Also, ich besitze diesen Stuhl, aber ich bin nicht unbedingt der Eigentümer. Ich kann sogar jetzt hingehen und mir diese Gitarre von der Silvia, obwohl sie Geburtstag hat, heute nehmen und umhängen. Und jetzt besitze ich diese Gitarre. Ich habe sie nicht mal gefragt. Jetzt besitze ich die Gitarre. Und ich könnte mit der nachher nach Hause gehen und dann bin ich immer noch der Besitzer dieser Gitarre. Aber bin ich der Eigentümer? Nein. Eigentümer heißt, so nach unserem Gesetz, das ist sogar, ja, da taucht das Wort Herrschaftsrecht auf. Ich habe das Recht, über die Gitarre zu herrschen. Habe ich nicht wenn ich mir die Gitarre von der Silvia einfach mitnehme. Das Recht habe ich nicht, aber ich sitze auf dies also nicht auf der Gitarre, aber mit dieser Gitarre. Ich bin also derjenige, wie es hier heißt, in dessen Einflussbereich sich die Sache befindet und die deshalb darauf zugreifen kann. Ich kann auf diese Gitarre zugreifen. Und wenn ich das mache, mit der Gitarre heimlich verschwinde und die Silvia ruft dann die Polizei an, dann steht demnächst im Amperboden, ja, Polizei stellt Diebesgut sicher bei Pastor. Ja. Und vielleicht findet sie dann bei diesem Dieb, in dessen Besitz sich noch weitere 20 Gitarren fanden, deren Eigentümer jetzt ermittelt werden muss. Haben wir jetzt den Unterschied? Ja? Also, ich kann besitzen, muss aber nicht unbedingt der Eigentümer sein. Ich kann besitzen, aber auch der Eigentümer sein. Ja. Also, wenn die Gitarre nachher wieder bei der Silvia hängt und sie mit uns singt, singt dann besitzt sie die Gitarre und ist Eigentümerin. Okay, also... Jetzt haben wir Besitz und Eigentum miteinander geklärt. Jetzt kommt die Überraschung für den, der neu Christ wird, dass nämlich in der Bibel steht, Gott hat ein Eigentumsrecht an dieser Welt, ein Herrschaftsrecht über diese Welt, weil er sie mit, seinen, mit seinem Wort geschaffen hat. Die ganze Erde ist mein, sagt Gott, 2. Mose 19, Vers 5. Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, in euren Bibeln nachschlagen oder in euren Apps, aber bitte nichts anderes spielen. Vor allem, wenn es anfängt zu piepen, dann stört es mich. Ähm, die ganze Erde ist mein. Oder in Haggai 2, Vers 8. Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Vielleicht ein Vers, den wir heute ganz neu hören müssen, in der ganzen Diskussion um die kostbaren Erden. Ja, wem gehört denn das alles? Zuerst mal gehört es Gott. Und in Psalm 50 sagt Gott, also hört mal zu, wenn ihr mir ein Opfer bringen wollt, schön und gut, aber denkt nicht, dass ich ein armer, hungriger, bedürftiger Gott bin, denn alles Wild im Wald ist mein und alles, was sich regt auf dem Feld, ist mein. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen. Denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist, alles ist mein. Gott ist der Eigentümer dieser Erde. Und dessen, was auf dieser Erde kreucht und fleucht und was in dieser Erde drinsteckt, also das, was wir aus dieser Erde herausnehmen und machen, es gehört eigentumsmäßig erstmal Gott. Und das bedeutet, wenn Gott der Eigentümer ist, dann bin ich der Besitzer mit dem, was ich besitze. An Gold, in meinem Fall ist das entweder hier zu finden oder hier drinne, mehr an Gold habe ich nicht. Ja, und Silber und was ich sonst habe, ich bin nur. Der Besitzer. Wenn wir das jetzt nochmal auf unsere Vertrauensgemeinschaft mit Jesus herunterbrechen und sagen, okay, ich lebe in einer Vertrauensgemeinschaft mit Jesus und das bestimmt jetzt auch meinen Besitz, er ist der Eigentümer, ich bin der Besitzer. Es ist sein Auto, das ich besitze. Es, ist sein, es sind seine Bücher, in meinem Fall ist das sehr wichtig. Ja? Seine Bücher, weil ich Bücher gerne mag ähm, und mir sind die wichtig. Aber es sind seine Bücher, die ich besitze. Es ist sein Geld, das ich besitze. Seine Wohnung Seins. Was ich besitze, ist eigentumsmäßig erstmal ihm. Und ich besitze es. Oh, jetzt könnte jemand auf die Idee kommen und sagen, bin ich etwa, wenn ich zum Glauben komme und mit Christus lebe, in diese Gemeinschaft eintrete, bedeutet das, dass ich enteignet werde, all mein Eigentum verliere? Äh, nach dem, was wir gerade gesagt haben, nicht ganz. Es bedeutet, dass wir endlich erkennen und anerkennen, dass das, was wir haben, gar nicht unser Eigentum ist, sondern uns von Gott gegeben ist. Wir sind nur die Besitzer. Denn die Gitarre wird nicht meinen, dadurch, dass ich sie nach Hause mitnehme und die Silvia eben nicht zur Polizei geht, sondern denkt, naja, weg ist sie. Und dann habe ich sie zehn Jahre und ist sie dann mein Eigentum geworden? Immer noch nicht. Selbst wenn ich es verdränge, dass ich denke, ja, irgendwie ist die mir zugeflogen. Sie ist trotzdem immer noch nur in meinem Besitz, nicht mein Eigentum. Und so machen wir es oft mit Gott. Ja? Wir denken, es sei dann unser Eigentum, was wir alles haben. Also in die Vertrauensgemeinschaft mit Jesus hineinzukommen, bedeutet erstmal zu begreifen, das, was ich habe, ich bin der Besitzer. Und das anzuerkennen und sagen, ja, ich bin der Besitzer. Und jetzt habe ich endlich den Eigentümer gefunden. Ich weiß jetzt, wer der Eigentümer ist von Gold und Silber, von allem, was in dieser Welt vorhanden ist. Wir haben einen Eigentümer der das Recht hat darauf und er hat uns gegeben. Dann ist die Frage, wie sehe ich meine Aufgabe als Besitzer, wenn ich jetzt in einer solchen Vertrauensgemeinschaft mit Jesus lebe, was bedeutet das für mich als Besitzer von einem Auto, von vielen Büchern, von einer Wohnung, Von dem, was ich an Geld habe? Wie sehe ich meine Aufgabe? Und wie gehe ich mit dem Eigentum Gottes um? Wenn ich sage, es ist ja Gottes Eigentum, ja, es gehört ja ihm. Es sind seine Bücher, die da bei mir zu Hause stehen. Was bedeutet das für mein Verhalten, meinen Umgang mit Büchern? Also das ist merkt ihr, ist was, was mir nahe ist. Ja? Ihr könnt jetzt eure eigenen Sachen hier einsetzen, was euch nahe ist und wichtig ist. wie lebe ich in so einer Vertrauensgemeinschaft, wenn ich erkenne, Mann, das ist ja alles, ja, ich bin ein Besitzer, aber es gehört in die Vertrauensgemeinschaft mit Jesus hinein. Ich habe jetzt einen Kontakt zu dem Eigentümer, ich kenne den Eigentümer und jetzt können wir miteinander gestalten, jetzt können wir miteinander in diesem Besitztum leben und gucken, was wir daraus machen. Und ich will heute nur zwei Aspekte mal aufzeigen. Das eine ist die Dankbarkeit ausdrücken und das andere ist ein Stück Verantwortung leben, was dieser Besitz bedeutet. Also schauen wir mal, wie haben die Menschen das gemacht? Das Volk Israel, dem ist das richtig ins Stammbuch geschrieben worden von Gott. Immer wieder zu sagen, Eigentümer des Landes das verheißene Land, ja, darin Milch und Honig fließt, Eigentümer ist Gott. Ihr seid hier die Besitzer, die es verliehen bekommen haben, lei Leih... geliehen ist das, was ihr habt. Und dafür hat es dann auch immer wieder zeichenhaft Handlungen gegeben, die das deutlich gemacht haben. Aber wir schauen jetzt mal, wie haben sie dann ihren Dank ausgedrückt? Dafür hat Gott ihnen einen besonderen Ort gegeben. Und der Mose hat schon gesagt, diesen Ort wird Gott erwählen. Das ist dann Jerusalem und der Tempel. Und Mose sagt in 5. Mose 12, die Städte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird, dorthin sollt ihr bringen, jetzt pass auf, eure Brandopfer, eure Schlachtopfer, eure Zehnten. Ja, Also die Idee, dass wir Christen nur einen Zehnten hätten, den wir abgeben und dann ist alles gut. Der Rest ist unser Eigentum. Der kommt nicht eigentlich aus der Bibel. Ja? Und eure heiligen Abgaben, eure Gelübdeopfer, eure freiwilligen Opfer und eure Erstgeburt, eure Rinder und Schafe. Wird alles fröhlich da nach Jerusalem geschafft. Und ihr und euer Haus sollt dort vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein. Über alles, was eure Hand erworben hat, womit dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Also, hier wird deutlich, es gibt eine Menge, was wir Gott tun womit wir Gott unsere Dankbarkeit zeigen können. Mit diesen Opfern, mit Gelübden, mit einem Zehnten, mit heiligen Abgaben. All das fließt da hinein und wir bringen das zu Gott. So sollte es in Israel sein. Und dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein. Also das Erste, was wir mitnehmen, es ist uns eine Freude, Besitzer zu sein und unsere Dankbarkeit auszudrücken. Wenn es uns keine Freude ist, dann ist es vielleicht mal Grund nachzudenken, warum ist es mir keine Freude. Ja? Ist da irgendwas zwischen mir und Jesus, dass ich denke, der will mir nicht gut? Oder Warum habe ich keine Freude, meine Dankbarkeit auszudrücken? Also, es ist mir eine Freude. So, und ein paar Verse, Kapitel später, ähm, und da findet ihr noch viel mehr Verse, ich habe jetzt mich gequält auszuwählen, was ich nehmen soll, aber die finde ich auch sehr, sehr schön hier, von dem Wochenfest, also eins der großen Feste, in Israel hat man viel Urlaub gehabt, ja, mit all den Festen, und jetzt schaut mal, wer da alles mit zum Fest gehen durfte. Und du sollst das Wochenfest halten dem Herrn, deinem Gott, und eine freiwillige Gabe deiner Hand geben, je nachdem, wie dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Also geht es wieder um das Geben. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deiner Stadt lebt, das ist so der Lokalpastor. Ja? Also den vergisst man auch nicht. Und der Fremdling, der Ausländer. Und die Waisen und die Witwen, die in deiner Mitte sind. An der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, da sein Name wohnen wird, Jerusalem, der Tempel, da soll das stattfinden. Also wir lernen hier, dass die Freude zu geben, eine ist, die andere mit einschließt. Da werden die Kinder, die Familie, ja, die Mitarbeiter eingeschlossen, und der Pastor wird auch mit eingeschlossen, sehr schön. Die Fremdlinge, die Weisen, die Witwen, Menschen, die so nicht von sich aus feiern können, sollen mit hineingenommen werden in das Feiern, in die Gegenwart Gottes, in die Dankbarkeit, die ich zeige, weil Gott mich beschenkt hat. Wow. Deswegen sind zum Beispiel Freizeiten nicht nur lästige Kosten, ähm, die man aufbringen muss, schon wieder eine Freizeit oder sowas, sondern ich darf mir überlegen, kann ich das so hinbekommen, weil das was Gutes ist? Oder wenn wir hier Gemeindefeste feiern oder sowas. Und natürlich kostet alles auch irgendwie was. Aber das ist ein Ort der Freude, wo ich mit anderen die Freude teilen kann, andere mit hineinnehmen kann. Noch eine Geschichte, die finde ich auch ähm, super schön. Als dann schließlich der Tempelplatz gefunden ist und der Tempel gebaut wird, da heißt es dann von dem Volk Israel, und das Volk war fröhlich, dass sie so willig waren, denn sie gaben es dem Herrn freiwillig und von ganzem Herzen. Also die haben ordentlich rausgerückt, was sie hatten, um den Tempel zu bauen. Und dann betet der David, der Herr Dein Herr ist die Majestät und die Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Haben wir inzwischen schon gelernt. Ja? Dieses immer wieder Erinnern. Alles ist, Gott ist der Eigentümer. Gott ist der Eigentümer. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich? Was ist das Volk, das wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Tja, staunen, ja. So viel haben wir zusammengebracht. Und jetzt wieder diese Erinnerung. Ah, von dir ist das alles gekommen. Von deiner Hand haben wir es dir gegeben. Jetzt stellt euch das im Bild vor. Ja? Also da ist Gott mit seinen zwei Händen. Mit der einen Hand hat er uns reich beschenkt. Und ich nehme es aus der Hand Gottes und freue mich daran. Ich bin der Besitzer. Ich bin der Besitzer. Und ja, einiges brauche ich für mich. Und dann gebe ich es in die Hand Gottes wieder zurück. Damit daraus etwas Gutes wird. Ja, aus deiner Hand haben wir es dir wieder gegeben. Das ist so ein Kreislauf, der da entsteht. Ein wunderbarer Kreislauf des Empfangens und des Gebens von Eigentümer und Besitzer. Herrlich. So stellt Gott sich das vor. Also, wir nehmen mit, wir geben frei und wir geben willig. Das war die große Freude. So viel haben wir freiwillig. niemand ist rumgegangen und hat es uns aus der Hosentasche rausgeleiert. Niemand hat uns den Arm umgedreht und gesagt, du eigentlich noch etwas mehr spenden, du könntest das doch, oder? Ja! ja. <lacht> Sondern frei und willig, weil ich Freude <lacht> habe daran. Dass da was passiert, dass da was geht, dass in Gottes Sache, in Gottes Reich sich was bewegen lässt, indem ich etwas dazu beitrage. Wow, das ist doch ein Geschenk, daran freue ich mich. Und diese Freude zu sehen, wenn man das miteinander macht, dann kann so ein Haus hier entstehen. Ja, dann kann ein Missionar ausgesendet werden, der in einem Land die Botschaft von Jesus verkündigt, wie in Japan, unserer Eimans, wo Menschen niemals Geld dafür ausgeben würden, dass endlich jemand kommt, der ihnen das Evangelium sagt, weil sie es noch gar nicht kennen und weil sie zunächst mal gar nicht daran interessiert sind, sondern erst die, das Interesse dafür vorgelebt im Leben, in den Beziehungen entstehen muss. Und wir dürfen da mitmachen. Ist doch toll. Ich gebe frei und willig. Und das ist nicht nur altes Testament. Paulus übernimmt diese Dinge auch ins Neue Testament hinein. Und auch da gibt es jetzt viele Stellen, die davon sprechen. Wir gucken nur ein paar ganz wenige an. Eine davon steht in 2. Korinther 9, wo Paulus sagt, ich meine aber dies. Wer da kerklich sät, der wird auch kerklich ernten. Und wer das seht im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, sondern einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja. Mann, Gott freut sich daran, wenn wir mit Freude kommen sagen, das möchte ich beitragen. Ja, hier habe ich was, das kann ich beitragen, das ist mir wichtig. Und entsprechend stelle ich meine Prioritäten auch ein in meinem Finanzwesen, das ich habe, dass ich einen Beitrag leisten kann. Und zwar nicht aus Unwillen oder Zwang, sondern weil ich es mir in meinem Herzen vornehme, weil ich Freude daran habe, einen Beitrag zu leisten. Dann schreibt Paulus, Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Also, jammert nicht, sondern tut etwas. Von Herzen, nicht aus Zwang, nicht unwillig. Und dann macht Paulus das auch sehr konkret, dass er der Gemeinde rät und sagt, ja, wie kann das jetzt laufen? Ja, es sind ja junge Christen in Korinth, die erstmal hineinkommen müssen in dieses ganze Denken, dass ich nicht mehr mein Eigentümer bin von dem Geld, was ich habe, was ich verdiene, von dem Fahrzeug, das ich fahre, von der Wohnung, die ich habe, sondern die das jetzt lernen zu sagen, oh, das kommt jetzt alles in diese Vertrauensgemeinschaft hinein und das spielt jetzt eine Rolle und jetzt, geht es darum zu entscheiden, wie mache ich das? Ja, wie lasse ich das praktisch werden? Und dann 1. Korinther 16 schreibt der Paulus dann der Gemeinde und sagt, pass auf, ich erkläre euch das. Am ersten Tag jeder Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Hintergrund war, er hat eine Sammlung initiiert für notleidende Christen in einer ganz anderen Region und schreibt also Briefe und sagt, hey, wir müssen da helfen, wir wollen den Christen helfen, die es nicht so gut haben. Und erklärt das dann auch und sagt auch, es geht nicht darum, dass die dort in Saus und Braus leben und wir verarmen, sondern das, was wir jetzt mehr haben, dort den Mangel ausfüllt und dann kommen andere Zeiten, dann haben die mehr und können uns helfen, unseren Mangel auszufüllen, ja, dass so ein Ausgleich stattfindet. Und all diese Dinge erklärt er da, lohnt sich das zu lesen und dem mal nachzugeben, das ist sehr spannend. Also am ersten Tag jeder Woche lege jeder was zurück und wenn ich dann komme, dann seid ihr nicht plötzlich überrascht und sagt, oh, aber heute habe ich leider gar kein Geld dabei. Ja? Nein, ist ja gar nicht schlimm, sondern ihr macht das regelmäßig. Ihr sortiert euch aus und überlegt, was kann ich, frei und willig von Herzen, was möchte ich beitragen und dann bleibt da dran an der Sache. Ich gebe regelmäßig. Und es gibt so viel, wo wir regelmäßig geben können, Natürlich, eine Gemeinde wie diese braucht es. Die Eimanns und viele andere, die irgendwo unterwegs sind, ähm, als Außenmitarbeiter, die brauchen es. Die Diakonie in ihren vielen Facetten, auch unser Bund hat ja eine Diakonie, macht Nothilfe, unterstützt Gemeinden in Ländern, wo wenig finanzielle Mittel vorhanden sind, damit die dort auch wiederum, helfen können. Also es gibt so viele Möglichkeiten, aber es gibt auch die Möglichkeiten in unserem engsten Umfeld. Schaut euch um, wo ist Hilfe nötig? Wo kann ich helfen? Bis dahin zu sagen, was für eine Autoversicherung schließe ich ab? Darf damit nur ich fahren? Oder mache ich eine, die es mir ermöglicht, auch meinen Schlüssel anderen in die Hand zu drücken, zu sagen, klar, wenn du jetzt ein Auto brauchst, hier, kannst du mal haben. Wenn ich meinen Schlüssel weggebe und der andere das Auto hat, dann ist der für eine Zeit Besitzer meines Autos. Aber ich bin immer noch der Eigentümer. Ja? Also das haben wir jetzt. Ich gebe das mal weiter. Ich bleibe der Eigentümer, zumindest vor dem Gesetz. In unserer Vertrauensgemeinschaft bin ich sowieso nur der Besitzer. Dann kann ich auch sagen, hier, kannst du mal haben. Und ich weiß eben von Menschen, die das sehr bewusst machen, sagen, ich spare mir nicht die paar Euros ab, sondern ich möchte das gerne so machen, weil mein Auto soll auch dem Dienst der Gemeinde dienen und wo es nötig ist, und der Schlüssel kann weitergegeben werden. Also es gibt viele Möglichkeiten in unserem Alltag, wenn Gott uns die Augen öffnet und wir sie uns öffnen lassen, sehen, was wir tun können, Und das andere gehört auch mit dazu, den linken Vers haben wir jetzt schon gesehen, jetzt kommt der rechte, ähm, worauf der Paulus Wert legt. Ja? Dass er sagt, wenn eure Gabe dann zusammengebracht ist, dann sucht euch jemand aus, der die mit überbringt. Wir nehmen die mit, es muss ein vertrauenswürdiger Mensch sein. So verhüten wir, dass uns jemand übel nachredet wegen dieser reicher Gabe, die, uns, die durch uns überbracht wird. Denn wir sehen darauf, dass es redlich zugeht, nicht allein vor Gott, sondern eben auch vor den Menschen. Also ihm ist wichtig, ein Finanzwesen zu etablieren, ein frommes christliches Finanzwesen, das trotzdem transparent ist. Da wird nicht gemauschelt und da ist es nicht so, dass man sagt, Also so eine große Gabe haben wir abgegeben und so eine große Gabe ist angekommen. Es ging so von einer Hand zur anderen und bei jeder Hand, die es hatte, blieb irgendwas hängen. Nein, wir sehen darauf, dass es Recht zugeht vor dem Herrn und vor den Menschen. Deswegen gibt es auch in unseren Mitgliederversammlungen jedes Jahr einen Kassenbericht. Deswegen gibt es Kassenprüfer, die nachschauen, dass auch das, was ihr hier bei uns ins Spendenkörbchen lädt, vor dem Herrn und vor Menschen mit rechten Dingen verwaltet wird. Okay, nur dass das auch klar ist, das gehört mit dazu. So, jetzt kannst du überlegen und sagen, ja, alles schön und gut, Pastor, aber wenn du wüsstest, wie ich mich rumplage mit der Entscheidung, ja, wo soll ich denn geben und wie viel und wann ist genug genug und es gibt doch immer arme Menschen und ich weiß gar nicht, ah. ja, mit den Fragen kann man sich rumschlagen, ständig und sich ein Gewissen machen und sich plagen und mit sich zu Rate gehen und wieder nachdenken. Man kann mit anderen diskutieren, das haben wir als Jugendliche ja leidenschaftlich getan, was das denn eigentlich dann heißen muss, wenn man so jetzt lebt und radikal leben möchte und wirklich mein Besitz alles Eigentum von Jesus ist und was kann der mit, damit machen und was könnte er damit machen, wenn wir alle jetzt und wir haben philosophiert und debattiert Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge, wo er drüber schreibt, was heißt es, mit Jesus in dieser Vertrauensgemeinschaft zu sein, auch dazu einiges gesagt. Also, das ist jetzt eine Uraltausgabe, ich liebe die. Es gibt auch schöne neue Ausgaben, könnt ihr bei mir ja am Büchertisch bestellen. Ja. Die, die sehen dann hübsch aus. Und er hat darüber gesprochen und gesagt, es gibt eine teuflische. Frageschleife, in die hinein wir Menschen geraten können. Und das ist, dass wir uns ständig fragen, was man tun könnte und sollte, aber zu keiner Antwort kommen. Man könnte doch und ist nicht und sollte man nicht und hätten wir nicht. und Dann sagt Bonhoeffer, bleibe beim Fragen, bleibe im Fragen, dann bist du frei vom Gehorchen. Und genau das ist, was dem Teufel dann gefällt, ja. Solange wir Christen uns fragen, könnte man, sollte man nicht, hätte man nicht, müsste man nicht und nichts passiert, passiert eben auch nichts. Und außerdem sind wir im Gewissen dann betrübt und im Herzen nicht frei und fröhlich, sondern quälen uns und er ruft auf und lädt ein dazu und sagt, Mensch, tritt doch hinaus und nutze die Freiheit der Tat der Liebe. Du bist frei, ja, was er sich im Herzen vorgenommen hat, ein jeder, wie er konnte. Du bist frei, trag was bei. Aber freu dich daran, dass du was entscheiden kannst. Leiste einen Beitrag mit der Freude der Entscheidung, mit der Freiheit zur Tat der Liebe. Und deswegen sage ich heute Morgen jetzt auch nicht, was manche sich manchmal wünschen, Pastor, sag mir, wie viel Prozent, wohin? Und dann ist doch alles in Ordnung. Ja? Ähm, hier ist mein Geldbeutel. Welchen Schein willst du haben? Darfst dir heute einen aussuchen. Hm. Auch schön. Aber das ist es nicht, sondern Freiheit zu der Tat der Liebe, Freude der Entscheidung. So nehmen wir unsere Verantwortung wahr. Das möchte Jesus auch von uns, dass wir für uns vor ihm in dieser Vertrauensgemeinschaft entscheiden, was wir mit unserem Besitz machen und wie wir den verwalten und wie wir das gestalten. Und mitten hinein in diese ganzen äh, Gedanken über das Geben und die Freiwilligkeit und was daraus wird und wie man es machen soll, findet sich bei Paulus dann dieser Vers, denn ihr kennt doch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, der alte Luthertext sagt, er hielt es nicht, wie ein Raubfest bei Gott zu bleiben, ja, sondern er entäußerte sich selbst. Und Hans hat uns vor zwei Wochen, war das zwei Wochen eine Predigt dazu gehalten, hat uns diesen Text nahegebracht und erklärt, ja, dass Jesus all das, was er da hatte für uns, zurückgelassen hat, sich ganz hineingebracht hat in das Menschliche, wurde er doch arm um Willen, auf das ihr durch seine Armut reich würdet. So, durch den Weg ans Kreuz hat er uns frei gemacht für eine Verbindung, für dieses Vertrauensverhältnis, für die Vertrauensgemeinschaft, in der wir jetzt miteinander leben dürfen. Ihr kennt doch die Gnade, oder? sagt der Paulus, Ey, und dann seid ganz fröhlich, freudige, entscheidungsfähige, mutige Besitzer. Es ist eine Ehre und eine Freude, Besitzer zu sein. Amen, Amen.